1: À Axel Wolf, je suis le conservateur de la réserve naturelle des coussous de crocs dans les Bouches-du-Rhône et je travaille au conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le seine
0: Se relier avec le thym des coussous de crocs.
1: Alors dans cette réserve naturelle des coussous de crocs, on cherche à protéger un milieu, une pelouse euh, stépique très particulière qui s'appelle donc le coussou, c'est un terme provençal qui veut dire euh, parcours au sens de parcours à moutons. Et ce koussou, c'est une pelouse vraiment très très particulière qu'on ne trouve que dans l'acro. Elle est composée de très très nombreuses espèces puisque c'est un des milieux les plus riches de Méditerranée et on peut y trouver jusqu'à 70 espèces différentes sur un mètre carré. Il y a un certain nombre d'espèces qui sont vraiment caractéristiques de cette steppe et une des espèces, c'est le thym, le thym vulgaire, donc Timus vulgaris. Alors Le thym vulgaire, c'est simplement celui qu'on utilise le plus couramment dans la cuisine et qui est un des composants des herbes de Provence. C'est un tout petit arbuste, comme un bonsaï, avec des tiges assez noueuses et rigides, et des toutes petites feuilles qui ressemblent un petit peu à des, à des aiguilles, et des toutes petites feuilles qui sont celles qu'on met sur, sur les steaks. C'est une espèce qui, comme toutes les espèces du cousou, a développé un certain nombre d'adaptations euh, lui permettant de résister à la sécheresse. Alors Il y a plein de stratégies différentes chez euh, les plantes pour résister à la sécheresse. Celle du thym en crocs est assez particulière, c'est-à-dire que quand l'été commence à être bien avancé, qui fait très très sec depuis euh, un certain temps et très très chaud, le thym perd ses feuilles et on dirait qu'il meurt et on n'a plus que, euh, euh, comme un petit arbrisseau, euh, un petit buisson tout bord, dépourvu de feuilles. Et dès qu'il pleut, à l'automne, puisque en Méditerranée, les grosses pluies sont à l'automne, dès qu'on a les premiers orages, parfois dès le mois d'août, on voit tout de suite les petites feuilles vertes qui repoussent. Et donc l'adaptation la, du thym, c'est qu'au euh, lieu de perdre ses feuilles en hiver, lui, il perd ses feuilles en été. Et elle repousse euh, à l'automne, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas adapté aux rigueurs de l'hiver, qu'il arrive à supporter assez bien, il s'est adapté aux rigueurs de l'été, euh, parce que c'est euh, trop sec. Alors malgré tout, euh, et on peut parler un petit peu de changement climatique, comme d'autres espèces de, de alors ce qu'on appelle les labiers de cette famille, euh, il a l'air d'avoir de plus en plus de mal à supporter la sécheresse, euh, les canicules qui sont de plus en plus longues et de plus en plus sévères. Et euh, il arrive, certains automnes, quand il a fait particulièrement chaud, qu'à certains endroits, eh ben, finalement le thym ne reverdit pas. Il est vraiment mort et c'est assez préoccupant. Mais on voit voilà, dans un milieu naturel comme ça, euh, on voit déjà les effets du changement climatique. Les coussous, je vous disais que c'est des parcours à moutons. et C'était déjà des parcours à moutons à l'Antiquité. C'est toujours des parcours à moutons, surtout au printemps. Alors, il y a tout un équilibre qui doit être respecté, en effet, on pourrait euh, arriver dans certains secteurs, par exemple, à avoir une pression de pâturage tellement forte que le thym ne le supporterait pas. Et on, a, on voit ça, par exemple, autour des bergeries, parce qu'en gros, les brebis dorment dans des bergeries, et euh, donc le matin, elles sortent de la bergerie, le soir, elles y rentrent, et donc c'est des endroits qui sont très piétinés, très pâturés, et là, on a en général plus de thym, on le voit apparaître là où ça commence à être un petit peu moins pâturé. Ce qui est intéressant en, en crocs, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des faciès, euh, des faciès de végétation, c'est-à-dire des formes d'habitat, de milieux assez différentes. On va trouver euh, par exemple des zones avec euh, du thym plus haut, plus dense, accompagné d'une autre espèce qui est très très abondante en crocs, qui s'appelle le brachypode rameux. Le thym et le brachypode, c'est des espèces qui sont assez bien mangées par les brebis. Et ce qui fait que quand le cousou est assez fortement pâturé, ben elles vont bien taper dans cette ressource-là. Et le thym et le brachypode du coup, vont être vraiment assez rares, assez petits. Et elles vont laisser la place à plein d'autres espèces. Et notamment à des espèces qui ne sont pas mangées par les brebis, parce qu'elles sont toxiques, par exemple. Et par contre, quand le cousou est beaucoup moins pâturé comme la pression de pâturage est moins forte parce que les brebis y passent moins souvent, là le thym et le braquipote s'expriment vraiment de manière beaucoup plus importante et finissent par prendre presque toute la place et on a beaucoup moins de, de diversité végétale dans ces, dans ces endroits-là. Donc cet équilibre il se fait comme ça et on se pose aussi la question de ce que ça va donner avec le réchauffement. Du coup on comprend bien que c'est la gestion pastorale qui forge en quelque sorte la végétation et donc, euh, voilà, si la végétation a plus de mal à récupérer, a plus de mal à s'exprimer parce qu'il pleut moins, parce qu'il fait plus chaud, comment les troupeaux, les éleveurs vont s'adapter, comment va évoluer la végétation euh, On va voir ça dans les années qui viennent. Euh, voilà.
0: Se relier avec la biodiversité. trois minutes à l'écoute de la biodiversité des bouches du Rhône.